0: Les colloques du Collège de France J'ai le plaisir de présenter Maria Teresa Giaveri qui est membre de l'Académie des sciences de Turin et de l'académia Peloritana et professeur émérite de littérature comparée à l'Université de Turin. Alors elle a publié plusieurs inédits de Paul Valéry dont elle a aussi beaucoup traduit des textes en prose et toute l'œuvre poétique, parmi ses derniers livres, figure Colette, Romanzi et Raconti, Lady Montagu et il Drago ma, euh, Mano, et Neymarie di Ulisse. Et elle va, nous parler, elle va nous proposer une approche du cours de poétique avec quelques hypothèses et quelques choix, prolongeant donc les deux communications de tout à l'heure. Je lui cède la parole. Merci et merci, euh, William, pour cette invitation qui me fait, qui est aussi une occasion de rencontre. Euh, C'est un plaisir pour moi de euh, faire. Un discours avec vous ouvert qui est aussi une occasion de souvenir de certains moments de ma vie, de ma vie avec Valérie, et de parcours, un peu en suivant l'exemple ce matin de notre collègue Orsola, de parcours de ce qui a été, je dirais, la connaissance, la découverte parfois de Valérie à partir des choses qu'on a lues au fur et à mesure, à partir des œuvres de Valérie qu'on a connues progressivement. Alors, je vais commencer par ce qui était euh, la grande époque dont on a parlé ce matin, lorsque Ungaretti écrivait et disait « c'est le poète européen » aussi près de Solini dit c'est le poète européen, c'est l'époque entre deux guerres, l'époque de ce qu'un autre poète de sept pourrait appeler les, les, les trompettes de la renommée, la grande époque pour l'Italie, je, je vais parler naturellement de l'Italie, la découverte de Valéry, poète surtout, et euh, Valéry est aimée par la culture officielle euh, Lorsqu'il vient en, en Italie, il rencontre les poètes, il rencontre Danunz, il rencontre Ungaretti, il est invité par euh, naturellement la culture officielle à partir de Mussolini. Il est euh, presque, je disais, un peu... Euh sollicité, on voudrait de lui certains textes pour cette culture officielle. Il est aimé par la culture officielle, mais il est aimé aussi par la culture antifasciste. Et je voudrais citer, parce que je trouve un exemple très beau, le numéro de Ilbaretti, une revue antifasciste qui après a été fermée par les fascistes, ou en, euh, un, un numéro en l'honneur de Gobetti, Gobetti qui a été tué par les cours des fascistes. Et ce numéro en l'honneur de Gobetti est presque entièrement dédié à Valérie, c'est-à-dire pour une certaine culture italienne. Valérie est l'exemple de, c'est la renommée, c'est peut-être une espèce d'élément à côté de ce qu'à l'époque on appelait le génie italien à l'étranger. Et en réalité, pour la culture antifasciste, Valérie est la liberté de la pensée. Et je voudrais de cette période, de la période entre deux guerres, citer deux exemples, deux éléments. D'un côté pour dire comment Valérie était important pour la littérature, la poésie italienne de la période de l'entre-deux-guerres. Je ne vais pas citer des auteurs qui l'ont beaucoup aimé comme Garetti, mais quelqu'un qui a toujours dit « je suis un peu à côté », mais que, comme on se la disait ce matin, à juste titre, l'œuvre « Liopsi di Sepia » déjà montre une lecture très, très approfondie de Valéry Montale qui a toujours été en rapport plutôt avec la culture anglaise que la culture française, qui a toujours dit « c'est Eliot plutôt que je considère mon poète européen ». Et euh, même au moment de faire un discours officiel à la mort de Valéry, euh, Bontal est un petit peu, euh, un peu rigide, j'oserais dire. Et pourtant, euh, non seulement il y a puis à l'occasion il montre une lecture de Valéry, mais euh, il y a un texte de 1978 euh, où Bontal, dans un moment un peu compliqué, un peu difficile de sa vie, écrit des vers. Et son premier vers est Non, est comme il passe et di les Valéry. Donc, ça signifie qu'en 78, dans un moment difficile où je jette des vers sur le papier, euh, Montal montre qu'il a lu un, un, un poème, un sonnet difficile à trouver, parce que c'est. Euh, Valérie n'a jamais parlé de moineau cruel, mais il y a un sonnet qui dit « L'oiseau cruel toute la nuit, me meutin, au point aigu, etc. etc. » Donc Montal avait, euh, et c'était des vers qu'on pouvait lire dans des plaquettes ou bien dans des revues assez difficiles à trouver à l'époque. Donc Montal lit, garde dans sa bibliothèque, et ou bien dans sa bibliothèque ou bien dans sa mémoire, il reprend Valérie au moment où il veut noter certaines situations de son esprit. Donc, si d'un côté, Valérie est le poète pendant la période de l'entre-deux-guerres, je voudrais citer euh, une autre, un autre élément qui me paraît très intéressant de la présence de Valérie, c'est-à-dire la réflexion critique. Et je vais prendre l'exemple d'un débat qu'il y a... Attendez, voilà un débat qu'il y a entre les années 37, 35, 37, 38, mais dont la plupart des textes sont publiés ou republiés après la guerre. Donc parfois, il y a des recueils 46, 47, mais le débat avait déjà commencé. Et je vais citer un texte de Benedetto Croce contre, contre un ami en réalité, parce que Spitzer, c'est un ami. Croce était plutôt intéressé par la culture allemande, et donc il n'est pas particulièrement d'accord avec cette critique stylistique, avec ces critiques formalistes. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces critiques formalistes Oui, c'est Fossler, c'est Spitzer, non, ce sont les Français en réalité, et j'ai traduit Benedetto Croce. Toutes les avancées dans la critique et dans l'histoire de la poésie ont été naturellement engendrées par des philosophes. Elles n'ont jamais été provoquées par des hommes des lettres, ni par des artistes qui parfois pensent et disent superbement des choses très vraies à propos de l'art, mais qui ne sont pas capables de les approfondir, de les rendre cohérentes, ni de leur donner une structure logique. Or, la théorie dont je parle, c'est-à-dire la stylistique, a été proposé employé par des lettrés purs, dont le chef et le maître est ce mal armé, qui paraissait parfois poseur, parfois victime de l'illusion ou de la folie. D'ailleurs, on ne peut trouver plus de vigueur intellectuelle dans l'honnête Paul Valéry, son disciple et maître de la nouvelle génération, dont la mode a imposé d'écouter bouche les sentences pseudo-philosophiques si pauvres, si biscornues, souvent, souvent si mal à propos. Bon, j'ai choisi avec quelques malices ce morceau. En réalité aussi, Benedetto Croce va écrire des choses un peu différentes. Après, il va lire et il va. Mais je l'ai choisi parce que c'est ces texte assez... Euh, comment dire, polémique, euh, donne naissance à un débat très intéressant. D'un côté, il y a Benedetto Croce, mais de l'autre côté, il y a Contini, il y a De Robertis, il y a toute une série d'écrivains, de, 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 de philosophes, qui, euh, d'une façon ben, amicale, Spitzer était son ami, ou bien de disciples euh, attentifs, parce que pendant la période fasciste, a été une figure qui est restée en Italie mais quand même une figure admirée et après c'était devenu un peu, comment dire, la, 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 le maître euh, auquel on, on montrait le, le respect qu'on qu devait montrer à quelqu'un qui avait pris une certaine position pendant ces années-là. Et donc avec très, euh, euh, comment dire, avec beaucoup de douceur des gens comme Contini, Des Robertis, Minis, etc., à propos de certains types de critiques stylistiques ou bien ce qu'on appelle maintenant génétique. À l'époque, on l'appelait critica delle varianti ou variantistica. Il y avait eu dans le passé, en effet, ce qu'on appelait les poètes-professeurs. Euh, Carducci à Bologne ou bien Foscolo à Pavia, qui, en tant que poète, étaient intéressés au travail sur les manuscrits. Mais euh, ces, ces gens comme euh, Des Robertis qui parlent de laboratoire, qui parlent de produits, non, ça ne plaisait pas à, à Benedetto Croce. Mais ils avaient toute une attitude de grand respect avec euh, Croce, et donc par exemple Contini, avec beaucoup de respect. Mais pourtant, il euh, présente son analyse des manuscrits. de il, il travaille sur Pétrarque, sur les manuscrits de Pétrarque, et après. Euh, sur euh, il, euh, euh, le, le grand poème euh, « L'Orlando furioso » et euh, pour Petrarch, il commence en disant « L'école poétique issue de Mallarmé, qui a trouvé son théoricien Paul Valéry, considère la poésie en tant que faire et l'interprète comme un travail toujours mobile et inachevable, dont le poème historique n'est qu'une section possible. » Donc, en effet, c'est vrai, il y a ces maîtres au-delà des Alpes et on les revendique. Donc, euh, ils revendiquent que c'est le point de vue d'artistes, de, de producteurs, c'est ça, mais euh, transforme, qui peut transformer le point de vue du critique, car, je traduis encore Contini, une considération de l'acte poétique le poussera à déplacer de manière dynamique ses formules, à retrouver les directions de l'énergie poétique plutôt que ses contours figés. Les corrections d'auteur ne dessinent pas une frontière, mais indiquent une orientation, et ce n'est que maintenant que la conscience malarmène, de même que la réduction unitaire de la personnalité imposée par l'esthétique de l'expression, elle pense à Valérie, on permet une étude rigoureuse et poétiquement féconde. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans la période, certains de ces textes, comme je vous le disais, sont 37, 38, même s'ils sont publiés en 41 ou bien 46, euh, même dans la période de l'entre-deux-guerres, Valéry est le poète, mais en même temps, on connaît ses idées, ses conférences et... Peut-être quelque chose de son cours de poétique. Je ne sais pas combien et je ne sais pas qu'est-ce qu'on connaît parce que jusqu'à 35 et 36. La France est la cousine germaine de l'Italie. En 1935, il y a la grande exposition d'art italien, d'art de la Renaissance, pour lequel Mussolini signe en bas. Pas d'assurance, parce que ça coûte trop d'envoyer à Paris Léonard et Michelangelo et des Raffaello et Mantegna, etc. On doit montrer qu'on a un grand passé derrière les épaules. Et euh, en 37, au moment, où il y a des comités italo-français pour que les Italiennes puissent aller à Paris pendant l'expo de 37. Mais en 37, il y a euh, le Front populaire en France et l'Italie entre dans la guerre d'Espagne. Donc en 37, les, les, les comités italo-français essayent de conseiller de ne pas aller à Paris et rendent difficile plutôt d'aller à Paris. Mais on continue d'avoir euh, la pensée, la littérature française comme, et la langue française, comme la langue internationale en Italie. Si on voit l'index translationum même en 37-38, c'est-à-dire au moment où il y a une censure durissime en Italie, on continue de traduire, surtout à partir du français. Et donc, quand même, on connaît, on, on lit, on voyage malgré tout, et donc aussi en, dans, dans ces dernières années, de cette période la pensée de Valéry arrive et féconde à la pensée italienne on continue d'avoir, après la guerre d'avoir un grand intérêt pour Valéry, on le lit, on le traduit les nouveaux philosophes comme Enzo Paci on parlait de phénoménologie ce matin ou bien des intellectuels comme Sereni, Sereni est un poète italien, c'était aussi le directeur des collections à la maison d'édition Mondadori. c'est lui qui a proposer cette pléiade dont parlait Carlos ce matin, la pléiade italienne, qui est, im Meridian, im Mondador, qui est identique à la pléiade, et qui propose les écrivains italiens d'une façon assez large, je ne dis pas complète, mais presque, et les Italiens étrangers d'une façon qu'on puisse avoir une idée précise. Et donc, euh, ça continue après la guerre, les années 50, un peu 60, et après ça diminue. À l'année la, du centenaire de Valéry, 71, il n'y a presque rien en Italie. Il y a Agosti qui publie un choix de variété chez C'est comme si euh, cet intérêt... Pour la prose, pour la poésie de Valérie, devenait de, de plus en plus. C'est le moment qu'on appelle en général l'enfer d'un écrivain. Chaque écrivain, il passe pour une vingtaine d'années. Moi, je pourrais l'appeler le purgatoire, parce que parfois, on revient vers le paradis. Après, donc, les années, euh, c'était les années, ces années 70, où je demandais à mon professeur mon mémoire de maîtrise <rire> sur Valérie, parce que j'ai tombé. J'étais tombée absolument fascinée par quelques vers du narcisse parle. Donc je vais, je, mon français était catastrophique, je connais beaucoup mieux le latin et le grec que le français, mais je vais, je demande de faire un travail sur Valérie. Et il me dit, mais non, pourquoi ne pas ça Non, pourquoi ne pas ça Non, donc à la fin, donc il me dit, d'accord, travaillez sur le vers ancien. Et permettez-moi euh, quelques souvenirs personnels. Je me rappelle encore de la jeune étudiante. Euh, un peu confuse et très intimidée qui allait 40 rue Paul-Valéry euh, dans la maison de Paul-Valéry et là pendant deux mois j'arrivais, il y avait madame Paul-Valéry très gentille et euh, sa fille Agathe qui me recevait et pendant deux mois euh, j'arrivais il y avait une petite table sur laquelle on travaillait sur les manuscrits de Valéry et je récopiais euh, les euh, progressives réécritures des vers anciens qui allaient devenir l'album des vers anciens et qui allaient donner naître aussi à la jeune parc, comment c'est et donc j'arrivais, j'ai récopié, parfois je regardais, je me levais, je regardais, là il y avait un Renoir, là il y avait un Berthe Morisot, et j'ai rentré en Italie après deux mois, comme ça, en disant c'est mieux que le jeu de paume, parce qu'à l'époque c'était le jeu de paume qui était le, le musée des impressionnistes. Et donc, quand je suis rentrée, je dois encore remercier la générosité de la famille Valérie, parce que je suis rentrée, après j'ai publié un livre à partir de mon travail de mémoire. De... Il y avait des mémoires de maîtrise, il n'y avait pas encore la thèse en Italie, c'est un système différent. Et donc, quand j'ai publié ce livre, qui était maintenant, je dirais, un, un parcours génétique, à l'époque on parlait de philologie d'auteur, de variantistique, donc ce parcours de, de, où j'avais retracé le parcours de Valérie pour arriver à l'album de Versancien. Euh, Madame Valérie Madame Agathe voir Valérie m'ont donné un inédit de Valérie un poème inédit de Valérie comme cadeau de noces parce que j'étais même en train de me marier donc j'ai publié aussi cet inédit de Valérie euh, ça a été, je pense, un certain nombre d'académiciens, de, euh, des gens de différentes universités, un peu fascinés par Valéry. Donc, ça a été un travail de certaines universités, surtout Milan et Rome, mais ça a été un certain nombre aussi de passionnés de Valéry qui ont fait renaître dans les années 80 les intérêts pour Valéry. Il faut attendre les années 80. 80 euh, par exemple, euh, en 84, on me demande de refaire une traduction du cimetière marin. Le cimetière marin était continuellement traduit et rétraduit, d'ailleurs. Et, et c'est surtout 1985, à mon avis, c'est l'année où, où on commence à voir les différentes maisons d'édition qui republient du de Val, de Valéry. Euh, on, on publie des textes qu'on connaît, on publie des textes qui ne sont pas dans la Pléiade. Et je pense qu'un des, des éléments moteurs a été Adelphi, qui commence à publier les cahiers de Valéry. Alors, on, euh, ça ne... Le premier sort en 80... Euh 5 et à côté de ça moi j'ai noté il y a, euh, moi j'ai publié la chasse magique, ce sont des textes théoriques y compris quelques textes euh, tirés des discours de Valérie euh, il y a un gros colloque à Milan et Venise donc euh, c'était moi et le collègue de l'université de Venise à Agosti qui faisons ce colloque à Venise après il y aura le centre Centro Studi et Documentation de Valérie de Rome on achète à la bibliothèque de Miline Noulay moi j'ai réussi à, à faire acheter aussi des cahiers et donc, on commence à voir beaucoup d'universités italiennes qui ont les cahiers d'édition CNRS. C'est Milan, c'est Naples, c'est Pisa, c'est Rome, naturellement. Et donc, il y a, et on fait même une petite collection pour des textes inédits ou bien très peu connus qui euh, accompagnent le centre Valérie de Rome. Euh, donc, à partir de 80, je dirais autour de, des années 80, surtout 84, 85, on commence à nouveau à lire, à traduire à discuter pour, et à faire des colloques à faire des expositions, il y a une belle exposition à Gênes euh, où euh, Madame Paul, euh, Agathe Valérie nous prête un renoir où euh, on va avoir un c'est une exposition dédiée à Narcisse et on va ce qu'on a attribué à Caravaggio, qui est l'image. de. On commence et après on va avoir des colloques à Palermo, des colloques à Naples, des colloques à Venise. Ce sont surtout les philosophes d'esthétique qui sont intéressés, mais comme je venais de dire à notre ami Paola avant, euh, ce qui était fascinant, c'était le fait que ce n'était pas des littéraires. Il y a la faculté de lettres qui proposait des choses naturellement, mais par exemple, à Milan, il y avait le Polytechnico, surtout la euh, faculté d'architecture. Hein. Il y avait euh, les, les centres d'études neurologiques, il BESTA dont le président, euh, qui est intervenu à un colloque qu'on avait fait, m'a dit « Mais oui, mais j'ai eu le plaisir de connaître Paul Valéry ». Donc, il y avait encore des personnes qui avaient eu des liens avec euh, Paul Valéry, malgré, comme je disais, à partir de 37, euh, c'était très très mal vu, les rapports euh, avec euh, Paris. Et euh, il, y avait, euh, ce que, il y avait des mathématiciens. Ce qui m'a paru très intéressant, c'est justement cet intérêt pour Valérie qui venait de différents côtés, et naturellement qui venait aussi du côté des maisons d'édition, parce que alors, ça a voulu dire aussi publier, republier, publier variété, publier euh, naturellement tous les, les, les cahiers dans l'édition de la Pléiade, etc., euh, parmi, euh, moi, j'ai publié quelques inédits qu'on qu m'a donnés, et à un certain moment, j'ai publié Alphabet, dont j'ai apporté ici pour quelqu'un qui m'avait demandé le fac que j'étais autorisé à faire. On avait fait 90 fac-similés d'un cahier avec des dessins et quelqu'un magnifique de Valérie. Et pendant, et après, j'étais, l'après-midi, euh, j'étais chez madame. Agathe Roy-Valéry, c'était plus 40 rue Paul Valéry, c'était à Neuilly, et euh, c'était après la publication d'Alphabet, et elle me dit, je viens d'avoir une lettre d'un monsieur qui me demande l'autorisation à publier les, les synthèses du cours de euh, Poétique de Valéry au Collège de France. Et naturellement, je vais dire oui, mais pourquoi ne pas publier le cours Jette un coup d'œil et donc, je jette un coup d'œil je vais à la Bibliothèque nationale. Après, je demande à là pour le, le Collège de France. Je commence à travailler sur ça. Et je travaille un peu, disons, sur la première année. Et euh, un peu plus en général, sur le reste, je me fais une idée... Et quand j'ai une idée un peu, qui me paraît assez précise, je vais voir teresa Akrim, qui dirigeait Gallimard à l'époque. Je lui dis :« je suis en train de faire ça. Elle me dit, excellente idée, on va le publier. Et, euh, et là, je, mais, euh, bon, en même temps, j'enseignais en Italie. J'étais en train de faire l'édition Mondadori Meridiani de Colette, donc... Je travaille un peu, je vois, et je vois qu'il y a des gros problèmes, que je pense que ce sont les mêmes problèmes que William a, a trouvés. Par exemple, il y a une leçon qui me paraît fascinante on parle du subconscient. C'est magnifique, parce que un, Valérie a certains modèles économiques de la physique, etc. Mais euh, là, ce n'est pas un système auquel, subconscient, auquel il est particulièrement, comment dire, intéressé. Donc, laissons sur le subconscient, tac, 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 et à un certain moment, la leçon s'interrompt. Et il y a des pages qui manquent. Alors, je commence à chercher. Et Florence de Lucie avait fait aussi des ensembles, de bribes, notes, choses. Et je cherche, je cherche, je ne trouve pas. Et donc, égaré, perdu, je ne sais pas quoi. Euh, en effet, il a trouvé la solution en mettant là euh, le résumé euh, qui, qui a été fait par jean Le Breton. Mais là, je me dis, bon, je dois chercher. Je cherche. En réalité, je n'ai pas trouvé le reste, mais j'ai trouvé les notes de Valérie pour faire un livre sur Malarmé que j'ai publié à Naples quand on a fait l'année Malarmé euh, après le centenaire. Donc, je trouve des choses, mais pas ce que je cherche. Et donc, je laisse un peu tomber, j'avoue, parce que je dis, bon, je, je devrais me consacrer, mais il y a des choses qui manquent, quoi faire et, Mais on me dit, donc, j'étais en train de faire euh, une édition Colette, euh, on me dit, on va faire, euh, la, la directrice des Méridiane me dit, oui, on va faire Valérie. On va faire Valérie maintenant, donc, tu t'occupes de Valérie, euh, et Méridiane. mais un seul volume alors Mondadori n'appartenait plus à la famille Mondadori, appartenait à Berlusconi, donc on propose un seul volume. On dit après on va faire un seul volume à, euh, pour euh, Malarmé, et en ce moment c'est notre collègue Magrelli qui s'en occupe avec l'aide d'Antonietta San. Et donc un seul volume, Valérie, c'est dur, et je me demande quelle idée je vais donner de Valérie et c'est là que aussi le cours de poétique revient. Parce que alors je décide de faire quelque chose dont. Parce que j'avais pensé à deux solutions. J'avais pensé à un dictionnaire. Je l'avais appelé Vocabulario Valérie. Et après, je vois qu'en réalité, le parcours de Valérie, il va vers une de, certaine direction, il revient en arrière, il amplifie. C'est diffi difficile. Ça, c'est un, un premier problème hein, de faire. Parce que quand même, j'ai 2000 pages au maximum. Donc, je dois décider quoi je veux faire. Et le deuxième problème, c'était que c'était un vocabulaire Valérie, donc c'était en italien. Alors moi, comme je disais, j'ai traduit presque tout de, de Valérie, euh, sauf, euh, sauf euh, Léonard, euh, qui a été traduit par un collègue... Euh, dont les premières traductions ont été supervisées par Italo Calvino, donc on pouvait avoir mieux. Et le théâtre et mon Faust, que j'ai proposé à un élève et maintenant collègue, que je trouvais doué pour le théâtre et qui a très bien traduit le mon Faust. Mais pour le reste, j'ai tout fait. Donc, j'avais les idées assez claires sur les problèmes de la traduction. Et traduire, euh, faire un lexique, mais en italien. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu de forcé le cours de poétique. Euh, comment, euh, bon, si vous pensez à Marginalia, euh, Pau n'est pas particulièrement satisfait du mot « mind » et Valérie le reprend n'étant pas complètement satisfait du mot « esprit ». Comment traduire « esprit » Si je prends les deux personnages dont je vous ai parlé, je pense que Benedetto Croce retraduit « spirito » et continue retraduit « mente ». Donc déjà, si je fais un vocabulaire en italien, j'ai force d'un côté ou d'un autre. Alors j'ai décidé que j'allais faire autre chose. Donc il y a la poésie jusqu'à Corona Coronilla, certains textes de Corona Coronilla. Il y a euh, des textes que j'ai appelés Prosa Poétique, Agathe et Alphabet. Et Agathe, ça me permet justement d'entrer dans un système dans un certain type de problème parce que c'est déjà dans Agathe que Valéry se pose le problème qu'il va se poser au moment de, du cours de poétique, etc. Et donc j'ai inventé une section qui s'appelle « Modèles instrumenti del pensiero »« Modèles instruments de la pensée » et là euh, j'ai mis, euh, là où cette recherche devient invention d'un personnage, où là où cette recherche est recherche pure. Et donc, il y aura Monsieur Test, il y aura Léonard de Vinci, il y aura Robinson, il y aura le seul exemple que Valérie a donné des cahiers, le cahier B 1910, c'est-à-dire là où il a autorisé à publier, moi j'ai choisi là pour donner une idée qu'est-ce que c'est que le cahier, et il y aura la présentation générale du cours de poétique et les trois premières leçons du cours de poétique. C'est une espèce de hors-d'oeuvre pour donner à mon lecteur l'idée de est, qu est ce que c'est que la recherche de Valéry. Et donc il y a la, cette partie générale et les trois premières leçons. La première leçon qui avait déjà été publiée au Collège de Franche, naturellement, et les et deux autres. Et avec une une note qui explique un peu et donc qu'est-ce que j'ai fait du cours de poétique voilà, je fais une espèce de, comment dire euh, plaisir d'avoir une idée d'eux pour mon lecteur et après naturellement il y a euh, tous les essais en littérature en, en, euh, en poésie en, en bon, les, les recherches Voilà, j'ai même oublié comment je les ai Appelé, voilà. <rire> Un moment, si je regarde, voilà. Là, c'était modèle d'instruments et de penser, les dialogues, le théâtre, et après les essais, peinture, littérature, politique, actualité, etc. Donc, donner une idée assez assez générale de ce que c'était la pensée de Valéry. Je pense que ce choix a plu parce que quand je demandais à la directrice des Meridiani. Euh, de euh, donner un titre à l'introduction, moi je ne suis pas tellement astucieuse pour le titre, elle a choisi une inésauste volonté d'autoconstruction, une inébranlable volonté d'autofabrication. Donc cette partie de, avec des modèles d'instruments del pensiero, avec ces exemples de la recherche de la pensée de Valéry, évidemment celui lui a prévu ce qu'il y avait de particulièrement valérien, et donc il a, elle a choisi ce, ce titre comme le titre pour l'introduction à ce qui est euh, une partie de l'œuvre valérienne, une partie qu'on a connue au fur et à mesure, et qui peut donner aux lecteurs italien une idée de qu ce que c'est Paul Valéry. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr